0: Percinho Crucis de inimigos nossos, nos Deus nosso, em nome de Patris e Filii espírito santo amém Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estávamos meditando sobre o Espírito Santo, sobre a sua presença em nós, na nossa vida, ele mora, em cada um de nós e, e agora vamos nessa meditação, com a, seguindo essa -se a mesma ideia, pensar que o Espírito Santo, como a gente estuda na teologia, ele é o Deus que une é o amor entre o Pai e o Filho. Então, essa é uma característica marcante, né? que nós já sabemos, já pensamos, meditamos, até falamos sobre isso né, para as pessoas, que se o Espírito Santo está presente em nós, Ele primeiro nos dá uma união né, com Deus, né, esse, o amor de Deus né, que foi derramado nos nossos corações. Esse amor ao Espírito Santo faz com que nós estemos, estejamos unidos né, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Isso fala Jesus. <risos> Mas também, além disso, nos dá uma outra união, que é a união com, os nossos, com as nossas irmãs, né, com as pessoas com quem nós convivemos, com os outros batizados. O Espírito Santo no, mora em nós, né, nos transforma, mas não transforma as nossas características humanas, né? o modo de ser ou o modo de pensar, <coughs> uma visão do mundo, né? que às vezes continua, mesmo tendo o Espírito Santo junto, o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar continua igual, né? continua da mesma maneira e das outras pessoas também, mas o que o Espírito Santo faz é que ele une as pessoas, mesmo Sendo diferentes umas das outras. Ele não anula as diferenças. Não é porque todos nós temos o Espírito Santo que a gente pensa igual, acha tudo igual, raciocina igual. Cada um no seu próprio jeito. É o que fala até na, no capítulo 2, lá dos Atos dos Apóstolos, quando descreve a cena lá do Cenáculo, né? quando, quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, e depois eles começam a pregar fala aquela aquela lista enorme né, de, de pessoas de várias nacionalidades que estavam em Jerusalém e diz cada um ouvia as maravilhas de Deus na sua própria língua eles estavam falando como o Espírito Santo os né, os inspirava e cada um ouvia do seu jeito na sua língua de acordo com a sua cultura e não é que todo mundo começou a falar a mesma língua. Cada um continuou falando na sua própria língua, de onde tinha origem. E o Espírito Santo se adapta ao modo de ser diferente, ao modo diferente de pensar de cada um. Então, o Espírito Santo estando em nós, deve levar a uma unidade com as outras pessoas, que não é uniformidade. Não é fazer todo mundo pensar do mesmo jeito. Continua cada um... No seu estilo, mas o amor nos une. Antes, nós citávamos aquela, aquela a carta de São Paulo aos Efésios, quando ele falava, né, não de se embriagar do, do vinho, mas do Espírito Santo. Isso estava no capítulo 5 da carta aos Efésios. No capítulo anterior, o início do capítulo 4, ele diz assim, eu, prisioneiro no Senhor, estava preso, né, São Paulo, por pregar a palavra de Deus. Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a levardes uma vida digna da vocação que recebestes. Recebemos uma vocação, uma vocação de viver em Deus né? e de Deus viver em nós. Então ele fala: vos exorto a levardes uma vida digna da vocação que recebestes. Com toda a humildade. E mansidão, e com paciência, suportai-vos uns aos outros no amor, é por amor, no amor, no Deus que é amor, no Deus Espírito Santo, suportai-vos uns aos outros, solícitos em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Estejamos unidos no Espírito Santo e assim tenhamos paz entre nós e depois ele fala aquela aquela frase conhecida que todas as vezes que eu leio essa frase, lembra daquela música que cantou na beatificação do nosso padre lembra não vou cantar aqui a música mas era assim ó, e São Paulo fala assim ó, há um só corpo e um só espírito como também é uma só a esperança qual fostes chamados, há um só Senhor, uma só fé um só batismo, um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos. Tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas antes ele fala também que tem um só corpo e um só espírito, como também é uma só esperança em que nós fomos chamados. Fomos chamados. Então, para a nossa oração, agora, né, para a nossa meditação, para a nossa conversa com o Senhor, Queria que a gente fosse pensando nessas características aqui que fala São Paulo. O que nós temos de. O que que é uno entre nós? O que nós dividimos que é igual? O modo de ser, de pensar, as ideias, as preferências, os gostos. Isso é diferente de cada uma das pessoas que está aqui e de tantas outras com quem nós convivemos. Mas tem essas coisas que devem ser uma só. E aqui é que a gente deve viver a unidade ele começa dizendo, há um só corpo claro que não está falando do corpo físico, porque a gente vê que cada pessoa tem um corpo são duas pessoas diferentes, dois corpos, três pessoas, três corpos mas sendo que São Paulo fala, há um só corpo você fala, que, corpo que é, esse? é o corpo místico de Cristo a igreja, todo mundo participa desse mesmo corpo a obra, né? a nossa família sobrenatural. É um só corpo que todos nós participamos, porque recebemos um chamado de Deus para fazer parte desse corpo. Há um só corpo. Talvez, ao falar disso, nós nos lembremos também daquela, de outro trecho, de outra carta, de São Paulo também, aos Coríntios, agora que ele diz, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. com então, esse corpo que é um só, mesmo como o um corpo é formado de muitas partes, mas forma um só corpo, assim nós com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo e todos nós bebemos de um único Espírito. Tá vendo que a ideia de São Paulo era a mesma, ele falava numa 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 carta, na outra carta, as mesmas ideias. Isso dá até um pouco de paz quando vai pregar a meditação e você vê que é tudo repetido. Né? Você fala, fala já falei isso daqui. Aí você conta outra história, fala, já falei também isso daqui. Era. Mas, assim, o São Paulo também repetia de uma carta para outra. Beleza. Então, tô, tô seguro assim. Não é, olha só, com efeito o corpo não é feito de um membro apenas mas de muitos membros se o pé disser eu não sou mão portanto não pertenço ao corpo nem por isso deixa de pertencer ao corpo e se o ouvido disser eu não sou olho portanto não pertenço ao corpo nem por isso deixará de pertencer ao corpo se o corpo todo fosse olho onde estaria o ouvido? se o corpo todo fosse ouvido onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros e cada um deles no corpo conforme quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Mas de fato há muitos membros e, no entanto, um só corpo. E depois fala que um membro depende do outro, precisa do outro. Ele fala: o olho não pode dizer à mão: não preciso de ti, nem a cabeça dizer aos pés: não preciso de vós. Bem mais ainda os membros, mesmo os membros do corpo que parecem ser mais, os mais fracos são indispensáveis. Também os, que, os membros que consideramos menos honrosos, a estes cercamos de, com mais honra e os que temos por menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que consideramos decentes não precisam de cuidado especial, mas Deus quando formou o corpo deu mais honra ao que nele é tido como sem valor, para que não haja divisão no corpo mas, pelo contrário, os membros sejam igualmente solícitos uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Mas, às vezes tem um problema um dedinho mínimo e a gente sofre, parece que o corpo inteiro tá, participa daquela dor. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós todos sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo. Então, Agora, vamos aplicar para a nossa vida, né? pensar nisso daqui que São Paulo fala, há um só corpo, então, é o, o corpo de Cristo que todos nós pertencemos, então, o olho tem que contribuir com a visão né, para o bem do corpo todo e o ouvido e o olfato, cada um com a sua característica, contribui para o desenvolvimento do corpo. Eu estou usando as minhas qualidades para o bem desse corpo, para fortalecer a união do corpo. Pensei, aí, pense nas próprias qualidades né? que a gente tem. Às vezes a gente pode achar que não eu sou só pecador, miserável. Tudo bem, a gente tem pecado, tem misérias, mas a gente sabe as qualidades que a gente tem, que Deus nos deu, algumas coisas que são naturais para nós, que a gente faz sem esforço. E que para outras, para outras pessoas é uma coisa tão difícil, né? tão complexa. Quais são as minhas qualidades? E como que eu estou usando essas qualidades para o bem do corpo todo? Para unir com as outras pessoas. Tem gente que é naturalmente mais pacificadora, por exemplo. Ela consegue acalmar o ânimo de uma pessoa, de outra, vai fazendo a paz na casa. Tem gente que tem isso como natural e deve usar para a união da casa. Tem outros que não. É a coisa mais difícil é conseguir paz com as pessoas. Mas tem, sei lá, outra virtude. Né? Da ordem, que é super fácil viver a ordem. Põe as coisas no lugar, no horário para fazer as coisas. E outra pessoa não tem isso. Então fala: eu vou ajudar com o que eu tenho. Com a característica que eu tenho. O olho não pode pensar, eu tinha que ser pé né? para andar, eu quero andar. Não, cara, você tem que enxergar, Sofia. Cada um tem que fazer, fala que, qual que é a minha função dentro desse corpo? Claro que a gente vai procurando melhorar em outros aspectos, mas tem algumas coisas que nós já somos bons, digamos assim. Né? Nisso daqui eu sou bom, eu tenho facilidade para isso. O Senhor não deveria usar isso, esse dom que você me dá, para o bem do corpo e no corpo, no corpo humano, como fala São Paulo, é bom que as coisas sejam diferentes, que os membros sejam diferentes e aí a gente forma um todo, um assim, completo, de se todo mundo fosse, se fosse só olho, só ia enxergar, mas se fosse só ouvido, ia só ouvir, mas não, não anda, não, se, não fala. E é bom, então, graças a Deus, obrigado, meu Deus, porque cada membro é diferente do outro e eu posso fazer coisas diferentes com todos os membros do corpo. Então, agora, se a gente aplica para a nossa vida, para a nossa família, para a obra, para a igreja, não é bom que as pessoas sejam diferentes? Em geral, a gente gosta mais do nosso estilo. Né? <risos> ah, mesmo sabendo que a gente tem defeito, Não, eu tenho defeito, tenho problema. mas eu gosto desse estilo. Acho que, acho que na obra precisa ter gente assim. E acho que é, precisa mesmo. Mas precisa ter gente do outro jeito também. Então, é, é bom que a gente seja desse jeito. Que a gente tenha uma característica e a outra pessoa tenha a característica oposta pensa aí, aí nas pessoas de casa que vocês conhecem. Vai pensando. Meu Deus, como tem gente muito diferente. Mas você pega alguns que é uma confusão, uma bagunça, e agita e fala. É ah, um caos. E outra pessoa que mora dez anos com ela, nunca ouvia a voz dela direito. O é silenciosa faz as coisas devagarzinho. Não tem essas umas diferenças muito gritantes entre nós. E fala, o que, que é melhor? É ser espalhafatoso e falar? É que... Cada um tem a sua função. Tem gente que se aproxima de Deus graças às pessoas que, que se agitam e fazem uma bagunça, uma confusão, uma barulheira. E tem gente que se aproxima de Deus graças a que tem uma pessoa quietinha que não fala quase. Senhor, obrigado porque nós somos diferentes. E, e pensar nisso numa não só de uma maneira teórica, né? Isso que falava, não só falar, ah, não é bom, verdade, que tem todo tipo de gente né, na igreja, na obra Não pensemos disso de uma maneira teórica, mas concreta. Essa pessoa concreta que é muito diferente de mim, é bom que ela esteja aqui. Ela faz muito bem para o corpo da igreja, para o corpo místico de Cristo, com essas características que ela tem. Que essa oração nossa agora, diante do Sacrário, nesse tempo de recolhimento, nos transforme. O Senhor me faz ver que nós formamos um corpo e que é importante que as pessoas desse corpo sejam diferentes. É uma riqueza para o corpo e é sinal de que o corpo está caminhando bem, se as pessoas são diferentes. Não vamos padronizando todo mundo. Todo mundo tem que falar assim, tem que pensar assim, tem que se vestir assim, tem que ah, pensar dessa maneira, cada um com o seu estilo, é, é difícil às vezes para nós, não? porque a gente gostaria mais controlável, digamos assim, se as pessoas fossem um pouco mais parecidas com o nosso modo de ser ou de pensar, mas vamos deixar que a igreja de Deus, deixa que ele faça o jeito que ele quiser né, com as pessoas. Ah, um só corpo, fala São Paulo, um só Espírito. Eu ia comentar cada uma dessas características, mas não vai demorar tudo isso, não. Essa daqui do corpo foi metade da meditação. Fala um só corpo e um só Espírito. Um Espírito, o Espírito Santo, mora em nós. E é Ele quem cria essa união entre nós. Então, quando a gente não se dá bem com alguém, quando né? então, está meio pensando mal, pensa que o Espírito Santo mora nela também. Esse mesmo Espírito que está em mim, está nela. Está nessa outra pessoa. Um só corpo, um só Espírito. Como também é uma só a esperança a qual fomos chamados. Nós temos uma esperança e nós vivemos dessa esperança de viver com Deus para sempre no céu, de nos salvarmos, de nos santificarmos. Temos esperança em Deus, uma esperança não apoiada nas nossas forças, fala o catecismo da igreja, mas apoiada na, nas promessas de Cristo, apoiada na, na, na graça de nosso Senhor, que vai nos levar para o céu. Então, é outra razão de, de unidade entre nós. Vamos todo mundo terminar no mesmo lugar. E rezamos para isso, para estar todo mundo no céu, todo mundo se salvar, todo mundo ser santo. Então, há um só corpo, corpo místico de Cristo, um só Espírito, porque o Espírito Santo mora em nós, o mesmo Espírito. Uma só esperança. Todos chamados a uma só esperança da vida eterna no céu, Há um só Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem todos nós seguimos, todos que estamos aqui, todas as outras pessoas com quem nós convivemos, que nós conhecemos, que nós não conhecemos, todos os cristãos seguem ou devem seguir ou devem ter o um foco em Jesus Cristo, é que por mais que sejam diferentes as ideias de cada um, ideias sobre outras coisas terrenas, né? nós temos entre nós, nem né, quanto mais as pessoas conhecidas, é, eu tenho acompanhado muito notícias assim de, de vários, vários jornais, Twitter, sabe que fala o Twitter, você vai é pegando notícias de vários jornais do mundo e você é fica no meio. Vai fazendo mal para a cabeça, acho, porque tanta diferença entre as pessoas, diferenças de ideias políticas, de ideias sociais, de ideias sanitárias, agora, né, na, na época de coronavírus, como é que faz para resolver o problema, de ideias econômicas, tem que estar dentro de casa, não tem que estar dentro de casa, tem que trabalhar, tem que estar na nossa como é que vai ser o problema econômico no futuro, todos os tipos de ideia. Beleza, Jesus, que seja assim. Cada um pode ter a sua ideia, nesses campos de política econômica, social, sanitária, mas é um só Senhor Jesus Cristo. É possível ser de Cristo, plenamente de Cristo e ter ideias diferentes em outros campos que, estão, que são livres. Um só Senhor, uma só fé, a fé da Igreja, da doutrina da igreja que foi colocado por Deus nas mãos da igreja né? o depósito da revelação uma só fé fé nesse Deus que é Pai é Filho e é Espírito Santo um só batismo e o batismo nos faz filhos de Deus somos filhos do mesmo Pai então está vendo? é o mesmo Pai o mesmo Senhor Jesus Cristo e o mesmo Espírito que mora em nós se existe essa união entre as três pessoas divinas da Santíssima Trindade e, e, e essa união das pessoas divinas está tá em cada um né? habita em cada pessoa isso deveria me fazer falar, eu vou mudar também eu vou olhar para a pessoa com mais né? com mais amor um só Deus e Pai né? que está acima de tudo em tudo acima de tudo Deus é transcendente, ultrapassa todas essas características as categorias humanas né? mundanas Deus está acima de tudo mas ao mesmo tempo está em tudo a imanência Deus que permanece em cada um de nós então essa é a razão né? Que são essas razões essas essas características né, que Deus está em tudo, que Deus age através de tudo, de todos, permanece em todos, é o que nos deveria unir, as pessoas. Então, as diferenças entre nós, mesmo sendo evidentes, talvez seja a coisa mais clara, assim, né, quando vemos um jeito de ser de uma pessoa, o um jeito de ser de outra, a gente vê que é muito diferente, mas elas são muito menos importantes, as diferenças, do que essas coisas que nos, nos fazem um. Um só corpo de Cristo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, uma só esperança, um só Deus e Pai de todos nós. Não é que nós, nós vamos pensar isso daqui que a gente não pode, ninguém de nós pode destruir a união nas coisas essenciais por diferenças em coisas efêmeras, em coisas passageiras. Porque, por mais que a gente seja diferente de modo de ser, e se comportar, é algo passageiro. Pensa, a pessoa mais diferente da outra né, que a gente conhece em qualquer campo do mundo, né? essa é uma pessoa que pensa assim, a outra é o oposto do oposto do oposto do oposto. Mas, o que é a de, de essencial neles é um. Um só corpo, um só espírito, um só batismo, uma só esperança, uma só fé. Então, essas aí são as coisas assim, ideias gerais, né? Ficamos talvez muito nessa meditação. Mas como fundamento, a razão por que, que eu devo estar unido às pessoas? Por que eu devo viver a unidade, a fraternidade, a caridade com os outros? Por essas razões daqui que nos tornam um só, um só corpo, um só espírito, etc. Mas, depois, na prática, o que a gente pode fazer para o dia a dia, hoje, amanhã, o que eu posso fazer para melhorar nessa caridade na união com os outros? E, aí então, aparecem três virtudes que fala São Paulo nessa carta também, aqui um pouquinho, acabamos de ler também, um pouco antes dessas, dessa sequência de um só corpo, um só espírito, uma só esperança. Ele fala, eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a levar uma vida digna da vocação que recebestes, com toda humildade, imansidão e, e com paciência, suportai-vos uns aos outros no amor. Então, como é que eu vou suportar? A tradução que é meio... Tá bom, vou suportar essas pessoas daqui mas vamos entender no sentido de vou conviver bem com os outros no amor, no amor que é o Espírito Santo, mas como? Com humildade, mansidão e paciência. Humildade, de não achar que nós somos melhores que os outros, que o nosso jeito é o certo. A pessoa humilde fala, eu tenho o meu jeito, mas a outra pessoa tem o jeito dela, que pode ser tão bom quanto, pode ser melhor que o meu, mais importante para esse momento que a gente vive. Então isso humildade. Depois mansidão. Tantas vezes Jesus eu me, eu me deixo levado por uma emoção, por uma coisa que me falaram, ah, agora eu falo, vou estourar, agora eu vou, vou falar umas verdades na cara da pessoa. Então, mansidão, os mansos possuirão a terra. Se a gente pelo menos tentasse só no modo de falar falar de um modo manso a gente pode conseguir muito melhor uma união muito melhor entre as pessoas porque se eu falo mesmo que seja uma verdade mas eu falo gritando brigando estourando falei a verdade mas isso acaba afastando os outros e lá vem ela com a sua verdade coisa, já, não é que a gente não concorde com o que ela pensa mas o modo como ela se expressa é muito desagradável mansidão e com paciência meu Deus, como é importante, né? A paciência. Vocês não estão sentindo também muito mais importante paciência agora, nesses dias, do que no normal da vida? Porque a gente, tudo bem, tem uma, uma desavença com um, com o outro, normal, assim, durante o dia a dia. Mas nesses dias agora, todo mundo fechado, todo dia junto. Pelo menos lá em casa, a gente almoça, toma café da manhã, todo mundo junto almoça, todo mundo junto, janta, todo mundo junto. o tempo inteiro, tertúlia, todo mundo junto, chega uma e fala, meu Deus, me dai paciência, uma vez até fizeram uma comparação, não está muito certo isso, acho que é meio meio maldosa, mas tem um aquário lá em casa, que estava meio mal, me suja a água, ficava assim, então de repente eu tiraram um peixe daí, porque deram para não sei quem, outro peixe morreu, tirou, aí ficou dois ou três peixinhos, e parece que só isso a qualidade da água melhorou os peixes <risos> sem de eles são alguém falar ah, cara o centro está muito cheio de gente também tira os caras que vai melhorar a qualidade não está certo fazer isso mas a gente sente né quando tem muita gente está muito o tempo todo fechado em casa todo mundo junto é preciso uma graça especial de Deus né, para exercitar a virtude da paciência mas vamos pensar nisso né que nós temos o Espírito Santo e que podemos demonstrar né, a presença do Espírito Santo nesse nesse aspecto de nos unir às pessoas, com isso, com humildade, mansidão e paciência. Vamos pedir a Nossa Senhora, como fazemos sempre, né, para que nós saibamos corresponder melhor a essas aos toques do Espírito Santo, né, a graça de viver o Espírito Santo em nós, pedimos especialmente para essa característica, né, unidade, fraternidade, caridade, que o Espírito Santo